Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm qua, chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư Trung ương Đảng đánh giá tình hình triển khai thực hiện chỉ thị số 19 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão 2023, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm của Trung ương và các cấp ủy trong thời gian tới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý phải tiếp tục dự báo tình hình, nắm chắc khả năng tình huống có thể xảy ra để có biện pháp đối phó, không chủ quan lơ là. Ngay sau nghỉ Tết, tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nghị quyết chỉ thị, kết luận của Trung ương và cấp ủy các cấp. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng nghỉ Tết kéo dài, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân và doanh nghiệp. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương lập kế hoạch cụ thể của năm 2023 để triển khai một cách bài bản, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2023, năm bản lề của nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng. Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đồng ý tổ chức hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2023. Hội nghị dự kiến tổ chức vào ngày 26 tháng 3 tới tại trụ sở Chính phủ. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2023, chuẩn bị kỹ các nhóm câu hỏi, chuyển thông điệp rõ ràng, chính xác, sát thực tiễn mà thanh niên mong muốn. Các bộ ngành và cơ quan liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ theo phân công tại kế hoạch. Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, thì đến nay hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023. Tỷ lệ công nhân quay trở lại làm việc cũng ở mức cao. Tin của phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến ngày 30 tháng 1, có trên 1.300 doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Nai hoạt động trở lại, gần 520.000 công nhân quay lại làm việc sau thời gian nghỉ Tết. Tại các huyện Long Thành, Nhân Trạch và thành phố Biên Hòa, tỷ lệ lao động trở lại làm việc đạt từ 93% đến gần 99%. Tại một số doanh nghiệp FDI, tỷ lệ người lao động quay lại làm việc đều đạt mức cao. Trong đó, công ty Tết Quang Vina, thành phố Biên Hòa đạt 99% người lao động. Con số này tại công ty Trang Sinh Việt Nam, huyện Vĩnh Cửu là 98%, còn tại công ty Pochen Việt Nam, thành phố Biên Hòa là 93%. Ông Đinh Sĩ Phúc, chủ tịch công đoàn công ty Tết Quang Vina cho biết, doanh nghiệp có hơn 35.000 lao động. Tết năm nay, công nhân nghỉ 11 ngày, từ ngày 20 đến ngày 29 tháng 1. Trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới, hầu hết công nhân đã quay lại làm việc. Toàn bộ các xưởng sản xuất, dây chuyền đều hoạt động hết công suất, số lượng sản phẩm làm ra ngang bằng những ngày thường. Còn theo Chủ tịch Công đoàn Công ty Trang sinh Việt Nam Đặng Tuấn Tú, gần 98% công nhân tại đây đã quay trở lại làm việc. Trong năm 2023, phía công ty tiếp tục tìm giải pháp để giữ chân người lao động, dù còn khó khăn về đơn hàng và phải cho công nhân giảm giờ làm sẽ nghỉ vào thứ bảy hàng tuần. Thì hai ngày thì người lao động sẽ sử dụng phép năm của mình và hai ngày thì công ty sẽ thỏa thuận nghĩa là sẽ trả cho công nhân với mức lương là 180.000 đồng ngày. Phóng viên công luận thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin, hôm qua ngày mùng 10 tháng Giêng, hàng vạn người dân và du khách đã đến với lễ hội Lồng Tồng Ba Bể Xuân Quý Mão 2023 tại thôn Bó Lù, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn. Năm 2014, lễ hội Lồng Tồng Ba Bể đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là lễ hội truyền thống quan trọng của đồng bào Tài sinh sống ven vùng hồ Ba Bể nhằm cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt bội thu. Lễ hội Lồng Tồng Ba Bể cũng được coi là một trong những lễ hội truyền thống mùa xuân có quy mô lớn nhất ở khu vực miền núi phía Bắc. Tại Bình Dương, mặc dù chính quyền địa phương liên tục nhắc nhở nhưng vẫn còn tái diễn tình trạng các điểm trông giữ xe tự phát tăng giá bất hợp lý đối với khách viếng chùa Bà Thiên Hậu. 
Tin của Thiên Lý, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày đầu năm, miếu bà Thiên Hậu, hay còn gọi là chùa bà Bình Dương ở phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, thu hút rất đông đảo du khách thập phương đến dân hương cầu lộc. Lợi dụng cơ hội này, nhiều người dân xung quanh chùa đã lập các bãi giữ xe để chặt chém khách với giá trên trời khiến nhiều người bức xúc. Theo ghi nhận của phóng viên trong chiều 31 tháng 1, bên đường Nguyễn Đình Chiểu, gần chùa bà Thiên Hậu, có 3 điểm giữ xe. Khi khách thập phương chạy ngang, họ chèo kéo, gọi mời vào gửi xe với giá từ 15.000 đến 20.000 đồng một lượt gửi xe máy. Còn điểm gửi xe ở trước chợ Thủ Dầu 1 thường ngày là 5.000 đồng một lượt gửi xe, thì nay nâng lên 10.000 đồng một lượt. Khi được hỏi giá gửi xe cao quá, các nhân viên trong giữ xe cho rằng đây là giá chung. Bà Ngọc Quyên ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết giá giữ xe cao nhưng đi viếng chùa nên đành chấp nhận. Tuy nhiên, nếu được, chính quyền địa phương nên kiểm soát giá, đừng để khách đi viếng bị chặt chém. Đối với em thì em thấy nó hơi cao nhưng mà đi chùa mà giờ không có chỗ giữ thì mình phải giữ thôi. Những người không có điều kiện thì so với người ta thì tội người ta. Cái đó chính quyền can thiệp vô thì nó tốt thôi. Giá tầm 10.000 cũng được nhưng mà tại giờ ta cho gửi tràn lan ai biết được. Điều đáng lo ngại của du khách nữa là vé xe tại các điểm giữ xe tự phát đều là vé tự in. Hoàn toàn không có các thông tin như ngày tháng, biển số xe, đơn vị quản lý, như mẫu vé xe theo quy định. Vì thế, điều đáng lo là những chiếc xe được gửi tại các bãi tự phát đối diện, với nguy cơ có thể bị mất, hư hỏng xe mà không biết ai để quy trách nhiệm. Thông tin từ nhà cung cấp dịch vụ Internet tại Việt Nam cho biết, từ trưa ngày 28 tháng 1, tuyến cáp quang biển lên Á gặp sự cố kết nối Internet Việt Nam đi quốc tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nguyên nhân được xác định là do cáp bị đứt tại vị trí cách bờ Singapore khoảng 130 km. Sự cố đã làm mất toàn bộ lưu lượng kết nối Internet quốc tế từ Việt Nam đi Singapore của tuyến cáp này. Đáng chú ý, tuyến cáp quang biển Liên Á gặp sự cố trong bối cảnh 3 tuyến cáp khác đã gặp sự cố trước đó. Theo đó, lần lượt vào các ngày 26 tháng 12 năm 2022, 21 tháng 1 năm 2023, tức là ngày 30 Tết, Tuyến cáp APG gặp sự cố trên hai phân đoạn S6 gần Hồng Kông, Trung Quốc và S9 hướng kết nối đi Singapore. Dự kiến trong tháng 2 này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng với một số đơn vị sản xuất sử dụng sẽ công bố kết quả tiêm vaccine dịch tả lợn châu Phi diện rộng. Phóng viên Minh Long đưa tin. Ông Đoàn Anh Tuấn, Trung tâm Chẩn đoán Kiểm nghiệm Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam, đơn vị sử dụng vaccine dịch tả lợn châu Phi khảo nghiệm trên diện hẹp của công ty AVAC Việt Nam, cho biết Trước khi áp dụng tiêm phòng ở quy mô lớn, công ty tiến hành đánh giá ở quy mô nhỏ ở một số cơ sở chăn nuôi gia công. Theo đó, lợn lấy mẫu sau 14 ngày được tiêm phòng, kết quả không phát hiện virus trên các lô thử nghiệm, khả năng lợn đáp ứng miễn dịch sau một tuần. Và sau 3 tháng khi lợn được xuất bán, mức độ bảo hộ của vaccine vẫn an toàn. Tổng số lượng vaccine mà tiêm của công ty CP hiện tại là khoảng 600.544 con. Sau 4 đến 5 tuần sau khi tiến hành tiêm vaccine, chúng tôi tiến hành lấy mẫu của cả 3 miền. Tổng số trại đã tiêm được cho đến hiện tại là khoảng 545 trại. Số mẫu lấy khoảng 5.900 mẫu. Số mẫu dương tính khoảng 5.561 và phần trăm dương tính hiện tại đạt được là khoảng 93,34%. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến, sau gần 4 tháng lợn tiêm vaccine khảo nghiệm trên diện hẹp vẫn đáp ứng miễn dịch, chưa xảy ra sự cố nào. Đây là cơ sở để công bố kết quả tiêm vaccine dịch tả lợn châu Phi hướng đến việc tiêm phòng trên diện rộng cho đàn vật nuôi. Từ 0 giờ sáng nay, các tỉnh Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ sẽ bắt đầu lấy nước đợt 2 đổ ải phục vụ gieo cấy vụ đông xuân 2022-2023. 
Tính đến chiều qua, toàn vùng đã có hơn 74% diện tích có nước, tương đương với 370.470 ha trên tổng số gần 500.000 ha gieo cấy theo kế hoạch, tăng khoảng 50% so với thời điểm kết thúc đợt 1 lấy nước đồ ải. Các địa phương có tỷ lệ lấy nước cao đạt hơn 90% diện tích, gồm Thái Bình, Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình. Bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài tiếng nói Việt Nam tiếp tục với phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Mỹ sẽ không cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Tổng thống Biden tuần trước đã thông báo triển khai 31 xe tăng hạng nặng Abrams cho Ukraine. Tuy nhiên, ngay sau thông tin này được công bố, Yuri Sak, cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, cho biết là nước này hy vọng sẽ được nhận máy bay chiến đấu từ các nước phương Tây giống như máy bay F-16 của Mỹ. Mỹ trong thời gian qua đã từ chối cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine, mặc dù nước này đã đưa ra yêu cầu ngay sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt trên lãnh thổ Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga thông báo Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryakov vừa tiến hành cuộc thảo luận với tân đại sứ Mỹ Lynn Tracy, trong đó vấn đề liên quan hoạt động kiểm soát vũ khí đã được thảo luận. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Ria Novosti một ngày trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryakov cho biết, có thể xảy ra trường hợp không đạt được hiệp ước thay thế New Start sẽ hết hạn vào tháng 2 năm 2026. Ông nhấn mạnh, Nga sẵn sàng đảm bảo an ninh quốc gia trong trường hợp này, tuy nhiên tốt nhất là hai bên nên nối lại đàm phán về ổn định chiến lược và bắt đầu đàm phán về một hiệp ước mới. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu tuyên bố là quốc hội nước này sẽ không phê chuẩn nghị định thư liên quan tư cách thành viên trong NATO của Thụy Điển và Phần Lan trong điều kiện hiện nay. Ông đang có chuyến công du Hungary. Theo hãng tin Sputnik, phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Hungary, Ngoại trưởng Cavusoglu nêu rõ, nghị định thư chỉ có thể được phê chuẩn khi mà các nghĩa vụ được thực hiện. Theo Ngoại trưởng Cavusoglu, Thổ Nhĩ Kỳ có thể có cái nhìn tích cực về tư cách thành viên của Phần Lan trong NATO nếu Phần Lan và Liên minh quân sự này đưa ra quyết định về một đơn xin gia nhập tách biệt với Thụy Điển. Khu vực đồng tiền trung châu Âu Eurozone dự đoán sẽ tăng trưởng 0,7% trong năm nay thay vì 0,5% như dự báo trước đó và dự kiến sẽ có mức tăng 1,6% vào năm 2024. Đây là dự báo vừa được Quỹ tiền tệ quốc tế công bố. Biên tập viên Mỹ Hà thông tin. Trong dự báo mới nhất, Quỹ tiền tệ quốc tế nhấn mạnh khả năng phục hồi và thích ứng của nền kinh tế châu Âu bất chấp cuộc xung đột Nga-Ukraine, khủng hoảng năng lượng và lạm phát tăng vọt. Tuy nhiên, bà Petia Koeva-Bruck, phó giám đốc phòng nghiên cứu của Quỹ tiền tệ quốc tế vẫn cảnh báo về những rủi ro và sự không chắc chắn đối với các nước khu vực đồng tiền chung châu Âu. Có rất nhiều rủi ro, nhưng kịch bản của chúng tôi là khu vực đồng euro không bị suy thoái trong năm nay. Mức tăng trưởng 0,7% so với tiêu chuẩn từ trước tới nay không phải là một con số tuyệt vời, nhưng chúng tôi cũng đang kỳ vọng mọi thứ sẽ ổn định và triển vọng sẽ tốt hơn vào năm 2024. Đức, cường quốc công nghiệp của châu Âu được dự đoán sẽ chỉ tăng trưởng 0,1%, một con số khiêm tốn nhưng tăng đáng kể so với mức dự báo âm 0,3% đưa ra vào tháng 10 năm ngoái. Pháp cũng được dự báo sẽ tăng trưởng ở mức 0,7%, trong khi Ý là 0,6%. Cũng theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, sự cải thiện mạnh mẽ nhất được ghi nhận ở Nga. Quốc gia hiện được dự đoán sẽ tăng trưởng 0,3% vào năm nay, bất chấp hàng loạt lệnh trừng phạt của phương Tây. Đây là mức tăng trưởng nhảy vọt so với mức dự báo âm 2,3% đưa ra hồi tháng 10 năm ngoái.
Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết một nhóm gồm 23 người, bao gồm cả các cầu thủ bóng đá, đã bị bắt trong khuôn khổ một cuộc điều tra nghi ngờ giàn xếp tỷ số ở các giải bóng đá không chuyên của Tây Ban Nha. Theo cảnh sát Tây Ban Nha, những đối tượng này bị tình nghi thuộc đường dây được cho là đã thu được 500.000 euro thông qua các vụ cá cược nhỏ, trong đó có các khoản thanh toán quá nhỏ để có thể bị phát hiện dựa trên thông tin từ những cầu thủ bóng đá. Những người sau đó đã ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của trận đấu. Cảnh sát không nêu danh tính những cầu thủ liên quan đến vụ gian xếp tỷ số, song cho biết đường dây này nhắm vào khoảng 30 trận đấu ở các giải đấu không chuyên như hạng 3 của Tây Ban Nha và các giải đấu địa phương ở công quốc Andorra và vùng Gibraltar của Anh. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.